0: Das Digitalmagazin Nerdfunk wird repräsentiert präsentiert von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schissler. Heute ist so ein Tag, wo wahrscheinlich äh, nicht viel so funktioniert, wie heute. Wir nehmen jetzt trotzdem eine Sendung auf und schauen, ob das ein völliges Debakel wird oder ob man am Schluss doch kann senden Wenn ihr es gehört, dann haben wir gefunden, man kann es senden. Kevin, ähm, hast du Angst? Und damit wären wir bei unserem heutigen Thema so zum glässigen Internetnutzer zu werden, dass man dir hinein reinschnüffelt, dass man dich aushorcht, dass man alles beobachtet, was du machst im Netz
1: machst. Ich weiß nur, wie ich Angst habe davor. Ich glaube, es ist mehr so, es ist ein Bewusstsein da, dass das passiert. Mhm. Und dann ist wie so, ich glaube für mich mehr auch der Faktor Hilflosigkeit bis zu einem gewissen Punkt. Also man ist sich dem bewusst, es wird gemacht. Es gibt so Möglichkeiten, wie man sich könnte schützen, wobei man auch nicht so genau weiß ob denn das funktioniert. Und, ja, dann, es gibt sicher Wege, wie man sich schützen kann. Die sind aber wieder extrem umständlich. Also, ich glaube, es ist nicht Angst. Es ist mehr einfach ja. so, ähm, eben, vielleicht Hilflosigkeit geht mir
0: auch ähnlich und ich finde es eben unangenehm, weil es ist ein mediales Thema. Mich hat es jetzt in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt, es es begegnet einem die ganze Zeit wieder, so von verschiedenen Mhm. Ecken her, dass du dann halt siehst, ja, da sind jetzt wieder irgendwie das Unternehmen, ja letztes Jahr ist, ist der Fall auftaucht von dem Web of Trust, das ist so eine Erweiterung, die ja. dich eigentlich hätte schützen wollen. Ja. Aber was die dann gemacht haben, sie haben den ganzen Browserverlauf aufgezeichnet und der verkauft. Mhm. Dann die ganze Keimdienstdebatte dann die ganze Werbung, die dich trackt. Ja. Und man hat das Gefühl, eben, es ist so ein riesiger Hunger auf diese Daten da und Niemand, es gibt eigentlich niemanden, der sich dafür einsetzt, für das Gegenteil, für, äh, für äh, den Schutz der Benutzerdaten. Und, und wir Anwender, die finden, egal wie wichtig, vielleicht können wir noch darüber reden, wie wichtig es uns dann wäre, anonym zu bleiben, aber egal, ob einem jetzt das mehr oder weniger wichtig wäre, es gibt eigentlich niemanden, der sich wirklich dafür würd stark machen dass wir geschützt werden. Natürlich gibt es dann die Datenschutzbeauftragten, die mhm. dann ab und zu wieder irgendetwas rügen oder so, aber wir haben nicht das Gefühl, die hätten wirklich ein, ein
1: starkes Instrument, zum, zum einen zu schützen. Ja, das ist so. Und ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen unterscheiden, auf welchen Ebene werden wo Daten gesammelt. Also es gibt ja wie so die, die verschiedenen... Die verschiedenen Stufen, du hast es angesprochen. Wir haben einerseits eben irgendwie so die ganze Geheimdienst-Diskussion, wo ich glaube mit dem Snowden, ich weiß nicht mehr, wann das war. 2013 oder so. Oder so. Also dort war das ja ein Riesenthema, gewesen, dass man wie herausgefunden hat, hey, die Keimdienst, es werden Daten gesammelt, und zwar nicht im kleinen Stil, sondern recht professionell und in einer grossen... Ähm, in einer grossen Geschichte. Dann gibt es die ganze Geschichte, Provider, wo, wo verpflichtet sind, Daten zu Vorratsdatenspeicherung, genau. Über zehn Jahre, stimmt das? Oder über fünf?
0: Nein, ich, ich glaube, glaube, es ist bisher ein halbes Jahr. und Es geht darum... Und das ist, glaube ich, die Abstimmung, die es noch bevorsteht. Nicht das Nachrichtendienstgesetz, die ist ja letztes Jahr durchgekommen. Oder dort ist das Referendum ja. gescheitert. Und das ist das Fernmeldegesetz, das revidiert wird. Und dort wollen sie es, glaube ich, auf anderthalb Jahre Aha, oder so. Okay, oder ich, okay. also Aber behaftet mich nicht auf die Daten. Das habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut.
1: Das wie nochmal eine Stufe. Und dann kommt natürlich das mit der ganzen Werbung. Also sprich... Mm. Ich würde jetzt sagen, Google und Facebook sind so die Größten, die sammeln. Das macht's aber
0: alle anderen auch. Ja, wenn, ja. Du siehst, zum Teil, wenn du das analysierst in deinem Browser, wie viele so Erweiterungen da drinstecken oder wie viele Scripts das ja. da laufen, dann, dann sind das auch. Und da sind natürlich die Medienunternehmen. Wenn ich für eins arbeite, die, sind, die bekleckern sich dort auch nicht mit Raum, weil die machen das genauso. Die finden ja wie so ein Analytics-Tool, wenn du fünf hier hängen kannst, ja. das eine kann dann das besser und das andere kann das besser. Aber überall werden die Daten aggregiert. Und eben ich glaube, der Staat zum Beispiel hat auch kein Interesse daran, sich wirklich ernsthaft für den Datenschutz einzusetzen, weil das müsste wahrscheinlich eine staatliche Aufgabe sein. Und eben, es gibt, ich habe den Datenschutzbeauftragten erwähnt, aber das ist mehr so ein bisschen ein Sache, der kann manchmal rügen, der ist so ein einsamer Rufer im, im, in der Wüste. Ich habe gerade überlegt, ob es im Wald, aber es ist der Rufer in der Wüste. Und die, die Staaten haben ja selber das Interesse daran. Genau. Weil, weil ich habe das ja der Mann von von der Melanie gefragt, wo eine staatliche Behörde ist, wo eben auch so Cyberattacken und Spionage und so bekämpft, wenn das auf Unternehmensseiten passiert, haben gefragt, wie sehr machen sich dort äh, dann halt auch die Staaten zum Komplizen, indem sie ja zum Beispiel äh, so Trojaner kaufen das hat ja der Kanton Zürich hat sich also einen Staats sich angeschafft zum, zum so digitale Hausdurchsuchungen oder PC durchsuchungen zu machen und die, wenn du so einen Trojaner hast dann muss der natürlich die Lücke im Betriebssystem auch ausnutzen also so wie irgendetwas ein, ein Malware eine schatzsoftware ja. macht das der Trojaner auch und dort er hat das natürlich sich dort nicht wollen, auf die ist ja klar, aber ich glaube, man kann, das, man kann das klar sagen. Der Staat findet im Zweifelsfall, es ist viel spannender, Bürger zu belauschen, weder Bürger davor zu schützen, dass sie
1: belauscht ja. werden. Und, und
0: das ist ein grundsätzliches Problem. Und darum haben wir, haben wir weg keine Lobby.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass die, die verschiedenen Parteien sich gegeneinander ausspielen. Also... Google sagt, äh, der Staat darf nicht überwachen, sie machen es aber, weil mhm. sie ja mit dem Geld verdienen. Und, und dann kommt natürlich in das Problem, dass grosse Anbieter wie Google, wie Facebook, wo etwas könnten bewirken, eben genau auch abhängig sind von den Daten. Also können sie gar nicht gegen das reden. Und das gibt so einen, einen Kreis. Und dann sind eben genau so kleine Randgruppen, die dann finden, das geht nicht. Aber etwas zu bewirken wird dann schon recht schwierig. Es ist für
0: alle interessant, für Geheimdienste, für Provider, für Unternehmen, also Werbung, Profiling, Datenverkauf für die Kriminellen natürlich auch. Es ist für alle interessant, die Daten abzugreifen. Und ich habe ja einmal das Buch von Hannes Grassäcker gelesen, «Das Kapital bin ich», heißt das. Dort geht es ein bisschen um die digitale Liebeigenschaft, wie das heißt. Für mich hat es so auch etwas von einem Manifest, das sagt, wir, wir erkämpfen uns, unsere Daten zurück. Und der sagt eben, dass die Daten, die die jeder Einzelne von uns im Jahr produziert, dass die Tausende von Euros wert sind, wenn man sich wirklich überlegt, was man mit denen anstellen kann. Und eben, da ist wahrscheinlich die kriminelle äh, Komponente noch nicht einmal eingerechnet. Und und auch die die staatliche Seite. Und ja, also so gesehen äh, ist man halt wahnsinnig gut bewirtschaftbar.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema. Also ich, ich, ich weiss nicht, ich glaube, du bist beim Tagesanzeiger wei- weißt du, was eine Werbung ganze Zeit auf dem Tagesanzeiger kostet? Ich habe keine Ahnung, was diese Preise sind. Nein. Aber, aber der Tagesanzeiger, der streut sich relativ breit. Also da hat man ein riesiges ja. Publikum. Und jetzt kommt Facebook oder Google und sagt, hey, wir können genauestens deine Zielgruppen analysieren. Du willst monate zwischen 20 und 25, dort und dort wohnhaft, in dem Umfeld. Das ist viel Geld, das sie mm. so können verdienen weil man kann die Werbung extrem genau platzieren. Und das sind dann schnell halt hunderte von Franken, wenn man kann sagen, ja, du bist jetzt genau bei den Personen, die du eigentlich möchtest. Und so kann man sagen, eben, die, die Daten, das ganze Profil, das ist Geld wert. Das rechnet sich dann irgendwie so.
0: Auch bei dieser Debatte letztes Jahr, wo der Trump gewählt worden ist, wo ja. es hat, wie viel hat eigentlich das Targeting äh, bewirkt? da hat sie ja dann sehr unterschiedliche äh, Ansichten gegeben. darüber. Ist das nicht auch sogar der Grassinger gewesen, der dann geschrieben hat, eigentlich von den Boston Analytics oder irgendwie ja. so, haben die geheißen die ja. dann behauptet haben, ja, wir können mit dem Targeting können wir, äh, jeden auf Facebook so ansprechen, dass man, dass man das extrem gezielt ja. kann machen kann. Ich würde das Fragezeichen setzen. Also wenn die Werbung so gezielt wäre, dann hätte ich schon jemals auf Facebook irgendeine Werbung gesehen, was mich interessiert hat, war aber bis jetzt noch nicht der Fall. Gewesen. Ich habe noch nie auf Facebook irgendeine ja, Werbung gesehen, die mich wirklich aus dem Busch ausgeklopft hat. Also so gesehen, kann man dort ein Fragezeichen machen, aber das heißt ja nicht, dass die Daten nicht trotzdem gesammelt werden. Und eben, ich finde auch, wenn man sich überlegt, wo man Daten abgreifen kann, dann ist es eben wirklich Überall. Du kannst es machen <lacht> bei dir auf deinem Computer ja. im Browser ja. Man kann sogar ähm, gibt es all diese Scripts, die äh, Analyse-Tools, die Social Media Buttons, die dich auch verfolgen quer das Web. Man kann das über die Cookies, wo dann äh, über die Werbung werden, aber man kann ja auch das Browser-Profiling machen, was ich ja nach spannend finde. Oder Device Fingerprinting heisst es auch. Also es das heißt sogar, wenn du deinen Browser relativ äh, so konf- konfiguriert hast, dass er nicht viel sagt, kann man trotzdem so viel herausfinden äh, über, was hast du für ein Betriebssystem, was hast du für eine Auflösung, was hast du für eine Browserversion version ich glaube, die Schriften können herausfinden, Schrift, welche Schriften... Programm. Und, und wie, was für Plugins im Browser. Und das gibt am Schluss eben auch so ein, äh, so ein Muster, das je nachdem so... Selten ist, dass man dich eigentlich fast kann, auch anhand von dem erkennen kann. Dann kann man den Provider weiss natürlich sowieso, ja. wer du, du hast ja. schon die Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Der lockt das alles über Monate weg, mindestens ja. das auf Verdacht hin, dass man, wenn, wenn man das Gefühl hat, du wärst in ein Verbrechen ja. verwickelt, dass man dann die Daten kann hinziehen kann natürlich unterwegs, äh, wenn die Paketli durchgeroutet werden. So, so, wenn die verschlüsselt sind, was ja immer häufiger der Fall ist, aber wenn sie nicht verschlüsselt sind, kann da jeder die mit äh, abgreifen. Also so schaffen, glaube ich, auch viele äh, Kriminelle, die dann ja. versuchen, Kreditkarten herauszufinden ja. oder Mails äh, abzugreifen, das PRISM wo das Noten aufdeckt hat, funktioniert so, dass sie einfach äh, irgendwo hören, was kommt da alles durch und dann wenn sie das Gefühl haben, das ist ein Skype-Gespräch, dann das wieder zusammensetzen, ja. und Nachrichten und, und alles. Und dann natürlich am Ziel, die kann man zum Dienst gehen und sagen, ich gebe uns die Daten raus, ja oder, oder man, kann, man kann eindringen in den Dienst, man kann dort Daten stellen, man kann Passwörter stellen, passiert Datenbank, auch ständig. Ja, genau. und das gehört
1: und, man immer wieder. Und das sind Sachen, die im grossen Stil passieren. Das sind wieder irgendwie diese 100.000 Accounts, die ich irgendwie wieder durchsickern.
0: Genau. Ja. Und man hat das Gefühl, viele Leute stört das nicht, weil es tut nicht weh, man merkt es nicht, man, man, wenn man sich nicht dafür interessiert, hat man keine Ahnung, dass das passiert oder also sogar, wenn man es weiß, kann man es sehr gut ignorieren und, und man kommt viel gute Sachen über im Netz, viele Dienstleistungen, die darauf aufgebaut sind, dass man die mit seinen Daten zahlt. Also, ja, kann man sagen, wenn man, nicht, wenn man sich nicht Gedanken macht und überlegt, sich selber sensibilisiert, dann kann man das wunderbar, kann einem das völlig kalt lassen.
1: Ja, das ist so und gleichzeitig ist es aber, oder sehe ich eine Problematik, weil es einfach eine Blackbox ist. Also ja. ich muss mich recht tief in die Materie eintenken, dass ich einigermaßen Übersicht habe, hey, wo werden überall effektiv Daten gesammelt und wie werden die gesammelt. Mhm. Dass ich nur schon ein Gefühl habe, wie funktioniert das Ganze. Also ich mag mich noch gut erinnern, so die, die ganzen Anfänge, das ist vor pff, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist das und dann hat es so ich glaube, das war irgendeine Java-Software, die hatten die IP-Adresse verschlüsselt. Mhm. Oder die IP-Adresse. Und dann ich tue jetzt das Tool installieren und dann tut das meine IP-Adresse. Verändern. Und das hat aber nur die IP-Adresse vom PC bis zum Router <lacht> verändern. Okay. Und das Internet, also es ist yeah. so, okay, ich installiere das Programm, dass ich anonym bin, aber technisch verhebt es überhaupt nicht. Yeah. Das es funktioniert nicht. Es also, sind schon Herausforderungen, die man dort hat. Mhm. Und ja, ich glaube, dort geht es darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, wo und wie werden Daten erfasst. Dass ich so ja. gezielt gezielt damit umgehen kann. Es ist schwierig, es ist wahnsinnig schwierig.
0: Ja, ich glaube eben wahrscheinlich würde es dann gewissen Leute unheimlich, wenn eben das mit, mit dem Targeting im Facebook wirklich würde, äh, funktionieren. Und wenn man dort ja. würde sagen, mal, du hast ja die und die Interessen, oder wenn dort wirklich irgendwann mal etwas würde auftauchen, bevor man es gesucht hat, oder so, ja. dann, dann würden wahrscheinlich die Leute schon finden. Ähm, aber woher
1: hat er jetzt das gewusst? Weisst er jetzt auf die Idee kommen? Aber ich habe ich ha gerade letztens einen Kollegen gehabt, das ist jetzt zwar auch schon das zitli, er hat eben genau das gepostet, was ich extrem spannend gefunden habe. Dort ist es darum gegangen, dass, ich muss es jetzt jetzt auf Facebook suchen, irgendjemand hat ihm ein Bild von einer Kaffeemaschine geschickt, mhm. weil sie sich überleiten, die Kaffeemaschine zu kaufen. Und dann ist kurz darauf aber hat er auf Facebook eine Anzeige bekommen. Also, da, oh, ich habe es gefunden. Darf ich das vorlesen? Das also auf ja. Facebook, das darf man vorlesen. Also, meine Schwester schickt mir per WhatsApp das Bild einer Kaffeemaschine. Seitdem sehe ich Werbung für genau diese Kaffeemaschine in meinem Facebook-Feed. Soweit, so gut. Ein paar Details. Sie hat nur ein Bild geschickt, keinen Text dazu, keinen Link. Ich selber habe nie nach dieser Kaffeemaschine gesucht im Netz, eigentlich überhaupt noch nie nach Kaffeemaschinen. Wir haben uns online nie über diese Kaffeemaschine unterhalten. Heißt What? Facebook hat dir das Bild hier geschaut? Und das hat, ist Frau. Aber Facebook hat, und WhatsApp hm, ist ja näher beieinander. Aber wie das genau funktioniert? Eigentlich
0: haben Sie ja gesagt, das machen Sie nicht. Ja. Das wäre Ihr ein Versprechen gewesen. Sie ja. schauen nicht. Sie wollen zwar in Facebook deine Kontaktdaten irgendwie auswerten für, für Werbung auf ja. Facebook, dass das wollen Sie machen. Aber in Bildern dürften Sie eigentlich nicht
1: schauen, wenn das das man Ihnen das ich würde sagen, die Person, die das geschrieben hat, eine sehr, sehr inversierte Userschaft mhm. in der IT, hat wirklich eine Ahnung von dem Zeug. Es haben dann verschiedene Leute kommentiert, aber wir haben es nicht ausf- ja, das, ist, das ist
0: auch genau das Problem natürlich in so Fall. Du kannst nicht, nicht mehr herausfinden, nicht nachvollziehen, wie auch so Sachen passieren. Ja. Und dann hast du, glaube ich, vielleicht schon einmal das Gefühl, du bist jetzt wieder ausgeliefert ja. und, und, und wahnsinnig ja, eben, eben, Einfach nicht mehr Herr von deiner eigenen digitalen Domäne. Und ich glaube, es kann es gibt schon Momente, wo Leute auch finden, oh oh, jetzt es wirklich schlimm werden, also wenn, wenn dir deine digitale Identität geklaut wird, ja. wenn jemand dein Facebook übernimmt ja. oder in dein Webmail eindringt und dann deine Kollegen um Geld anpumpt, ich glaube, dann sieht es anders aus, ja. dann ist natürlich auch ganz klar kriminell dahinter, aber oder eben, wenn, wenn ein Datenleck passiert, wo du dann nicht weißt, also was weiß ich was, ist nicht das, das wie heißt das, Adult Friend Finder letztes Mal gehackt worden. Das ist so ein, ist so ein Dienst, wo, wo man kann äh, als Sexkontakt äh, okay. äh, äh, vera- sich verabreden. Ich muss das schnell, ich, oder ich tue es nachher schnell. Äh. Ich
1: habe hab letztens die Erfahrung gemacht von so einem äh, also es geht ja immer auf Facebook um, so «Achtung, gefakte profil und da gibt yeah. es Leute, die das Profil in deinem Namen erstellen. Ja, das habe ich auch gehört. Ich, also, ich habe das effektiv erlebt mit einer, mit einer Kollegin, die ich auf Facebook befreundet bin. Die hat mich dann unter dem gleichen Namen nochmal angefreundet. Mhm. Und dann habe ich schon natürlich, bereit, wie ich bin, denkt, das stimmt irgendetwas nicht. Ja. Und die hat mir dann wirklich, ich habe das angenommen, Sekunden später ist also so eine Nachricht gekommen und die Nachricht könnten so hallo wie geht es dir und la kann man ein paar mal hin und her schreiben und dann kommt ein link schau dir das mal an. Mhm. Also so und dann ja, kommt genau. man eben auf so eine Seite wo man dann irgendetwas sich installiert. Und das ist <lacht> sehr gut gemacht und wirklich auch ihr Profil hat gleich ausgesehen wie ihr Hauptprofil. Mhm. 24 Stunden später ist das Profil aber wieder gelöscht. Also Facebook ist ja dort dran, Ich glaube so das macht es so Sachen äh. zu blockieren und ich glaube, Chrome als Browser ist dort relativ gut, dass geht so eine Phishing-Seite und, und so Sachen werden ja. relativ schnell blockiert, dass man dort nicht mehr draufkommt.
0: Genau. Und das Adult Fra- Friend Finder, das ist tatsächlich das ist Ende letzten Jahr Sie sind die gehackt worden. 412 Millionen Nutzerkontakt. und das geht darum, halt eben äh, es äh, zu finden für ein schnelles Nummer. Und da kannst du natürlich auch sagen, ich weiß nicht mal wenn du dich dort angemeldet hast, dann könnte es so etwas einfach peinlich sein, wenn dann äh, zum Beispiel deine Frau <lacht> gerade anschaut. Dann nicht kommst nicht du plötzlich in einen Erklärungsnotstand. Und sogar, sagen wir mal, wenn das jetzt noch dass das Profil noch aus deiner Singlezeit stammt, was ja durchaus Aha, könnte der Fall sein, dann, dann kommst du trotzdem mhm. wahnsinnig, es ist einfach, es ist unangenehm, oder? Also ich. ich ich könnte es zum Beispiel nicht ausschließen, dass ich mich aus Neugier dort mal angemeldet habe, ohne dass jemals etwas dabei rausgekommen wäre. Das, das kann ich ja sagen. Aber, aber, aber äh, pff, es ist einfach, äh, ich könnte dann sagen, äh, reine
1: Recherchezwecke gewesen, oder? Ich muss das aus beruflichen Gründen. Aber. Ja, und es ist wahrscheinlich sogar legitim. Ich, meine, ich, ich frage mich jetzt wie viele so Dienste habe ich ausprobiert? Einfach mal zum Schauen, wie es funktioniert. Ich meine, ich kann auch sagen, ich habe mich auf Tinder angemeldet, genau. einfach zum Schauen, wie der Dienst funktioniert.
0: Tinder hätte ich auch gerne ausprobiert, aber es hat dann wirklich nicht gemacht. Genau aus dem Grund, mir die Erklärungsmühe sagen. Ja, es ist so. Also ich habe das relativ wenig
1: gemacht im Blog und alles, aber ja.
0: Und, eben, aber, ich finde, es geht dann auch weiter. Ich meine, es könnte ja mal, wenn du jetzt siehst, wie, wie schnell sich ein äh, gesellschaftliches Klima kann verändern in den USA ja. mit dem Herrn Trump, wo, wo, ich habe ja, als er gewählt worden ist, dann noch den Tweet geschickt, so, wenn ihr euch nicht überlegen, liebe Freunde, ob ihr jetzt nicht alle eure kritischen, äh, Trump-Tweets löschen Und, so liegt ironisch das gemeint, aber es ist eben nur halben ironisch. Ich ja. will dr- kurz darüber runter, er dann können, lesen, dass die Immigration in den USA tatsächlich die Social Media Profile ja. anschauen und dann, pf, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ein, zwei äh, kritische Tweets über das Trampelstilzchen liegen, liegen immer noch drin, aber du, das kann ja, das kann ja äh, tatsächlich kippen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo du dir wahrscheinlich, wenn du ernsthaft überlegst, du musst können in die USA einreisen dann wäre wahrscheinlich das schon der Moment, wo... Zensurscher im Kopf für greifen. Ja. Und, und dass du sagst, nein, ich, ich schicke jetzt den bösartigen ja. Tweet nicht, weil vielleicht wird er mir ja genau äh, irgendwann zum Verhängnis. Ja. Oder er wird mir es f- ja nicht mal so sein, es das muss ja nicht mal so sein, dass dann er sagt, du darfst jetzt nicht einreisen, aber dass du irgendwie am Morgen, am 3 die ganze Nacht bist dort drüber geflogen, du noch zwei, <lacht> zwei Stunden vor der, der Immigration, dann schaut irgendein Typ auf dein Profil, auf dein Twitter-Profil und sagt, ja, aber der tweet da, haben sie das Gefühl, das liegt wirklich drin. Und dann musst du dich rechtfertigen. Oder am bist Morgen, am Trinken. Genau. Bist in der Defensive. Ja. Und, und dann findest du, ja, ich könnte mir ja das ersparen. Und so eben, hat das fördert das die, die Share im Kopf. Und und ich meine, wenn es dann wirklich gibt und dann plötzlich hast du irgendwie so eine Regierung, wo, und das gibt es ja in X-Staaten, wenn, wenn bei den Ungarn, ich weiß jetzt nicht, die haben ja, wenn die kontrollieren, dann ihre Medien und, und, oder zu Russland, würde ich mir ja. jetzt auch nicht getrauen, absolut über den, äh, Putin zu schnöden, oder wenn da irgendwie ein fötterli Post vom Kreml und irgendwie noch eine ein blöde Bemerkung über den Putin. Also, und das finde ich schon, das, das beeinflusst dich in deiner Art und Weise, wie du dich ausdrückst und was, was du an Kritik ja. übst. Vielleicht äh, vor allem, wie ich gesagt habe, so bei den blöden Witz. Ja. zuerst einmal, wo ja. du sagen wenn die nicht mehr da sind, ist es auch nicht so schlimm. Andererseits ist ja das manchmal die beste Waffe, die wo man, wo man hat gegenüber den Leuten hat. Und das finde ich, das beunruhigt mich in letzter Zeit extrem. Ja,
1: das ist schon so. Also eben auch die Vorsicht vor vorkritische Sachen, dass man eben genau eben sich überlegt, ich poste gewisse Sachen nicht mehr, weil es könnte irgendwann zu so ein Problem werden. Und das muss nicht sein, eben, wie du sagst, blöde Witz, sondern es könnte konstruktive Artikel sein, wo man einfach sagt, hey, das, ich finde, das geht nicht, bla bla bla, das ist meine Meinung. Ja, wird dann eng. Mhm. Und das, das ist das Problem eben bei dieser ganzen Zensur. Also Schwierig schwierig. Was machen wir jetzt mit dem? Ich weiß es nicht. Also,
0: wir haben einen technischen Teil. Ich sehe gerade, die Sendung ist schon fast fertig. Ich glaube, wir hängen da dann einfach mal noch einen zweiten Teil an, wo wir über Technik reden. Das Was wäre jetzt schade, das noch so in drei Minuten einzuquetschen. Ich finde, ich weiß es nicht. Ich glaube, zum einen hilft es tatsächlich, wenn man, wenn man das hat Matt Honan mal äh, geschrieben. Das ist der Wired-Autor, der ja, ja. mal wirklich gehackt worden ist. Und der hat gesagt, einen offensiven Umgang mit, mit der Sache hilft. Es ist dort eben so über, über die Revenge-Porn-Geschichte, gegangen, dass du eben auch sogar in, de, in deiner Beziehung rein zum Teil erpressbar wirst. Ja. Du hast eine Beziehung und dann ja. machst du halt... Fotos aus im Schlafzimmer, das kann ja Spass machen, ja. denke ich mal. Ich als alter Mann kann mir das nur... Es hat, hat die Möglichkeiten noch nicht gegeben, die ich vielleicht in dem Alter gewesen wäre, wo man das noch mehr ausprobiert hätte. Aber ich denke mir mal, pff, ja, das wäre wär ja. eine Ausdrucksweise. Ja. Und, und dann aber, wenn du, wenn du plötzlich... Äh, also damit musst du rechnen, dass der Partner, du verkrachst dich und der hat dann die Bilder auf seinem Handy und braucht dann die gegen dich, stellt dich bloß damit ja. oder macht dich erpressbar dadurch. Eben, das gibt die Revenge-Porn-Sites, wo jetzt, glaube ich, juristisch unter Druck kommen. Ja. Das ist lange ja. Zeit nicht so gewesen. Aber er hat gefunden, die einfachste Methode wäre, sich daran zu gewöhnen, dass die Bilder im Netz sind und, und damit zu leben. Ja. Weil dann wirst nicht erpressbar, ja. aber, aber ich finde, das ist noch eine schwierige. Also, es gibt irgendeinen Punkt, wo jeder
1: erpressbar ist, glaube ich. Ich glaube auch. Also, ich glaube auch, es gibt gewisse Sachen, wo ich schreibe, wo ich, schreib, ich diskutiere oder mir überlege, wo ich finde, das muss jetzt wie nicht online mhm. sein. Also... Mhm in welcher Form immer, das muss jetzt nicht irgendwie ganz schlimme Auswirkungen haben, sondern es sind einfach Sachen, die ich finde, es muss nicht online sein. Genau. Und ja, wenn ich dann mir überlege, ja, okay, alles, was ich aufschreibe, alles, was ich diskutiere, alles, was ich sage, könnte irgendwie mal online sein. <lacht> Uff,
0: ist das nicht das, was ich will Nein, dann kommst du in eine, so leicht paranoide, ja. äh, Situationen ja. und, und ich glaube du hast einen Kern von deiner Persönlichkeit, wo du auch musst beschützen vor ja. der, der Öffentlichkeit ja. und wo niemand etwas angeht und wo du trotzdem aber du das, dass die digitalen Medien fängt alles durchdringend. dringend kannst du heute auch nicht mehr sagen, du kannst den einfach so zum Internet auspalten immer. Also wenn du mit gewissen Leuten einfach nur digital kommunizierst, ja. weil, die, weil du halt eine Fernbeziehung hast, weil du halt, äh, aus was für Gründen auch immer, weil es halt manchmal auch schön ist, äh, sogar wenn du dich äh, immer mal wieder auch im realen Leben siehst. Also, und, und das finde ich, da, da, eben, die technischen Mittel, die gibt's, aber die machen dann häufig auch nicht sehr... Äh, angenehm man immer sehr du hast ja das hast du dann trotzdem im Hinterkopf oh jetzt, jetzt sage ich vielleicht etwas Persönliches jetzt müsste ich schnell sagen jetzt tun wir nicht mehr auf WhatsApp sondern so, jetzt, jetzt gehen wir auf wir Signal schnell. oder genau. so oder ist auf Rima und, äh und, und ich glaube der einzige Weg ist schon wenn man, wenn man da wenn sich sonst niemand dafür einsetzt dass wir uns selber dafür einsetzen und, und, und auch sagen, das ist ein Anrecht recht und wir müssen dafür kämpfen. Ja, das ist definitiv so. Ja. Und viel mehr
1: fällt mir zu dem Thema jetzt nicht mehr ein, Ich glaube, Be- wir müssen die technische Seite, die müssen wir noch anschauen. Genau. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege, wie man sich bis zu einem gewissen Punkt kann absichern oder schützen kann. Und ich glaube... Wir machen... Im Teil 2 machen wir das einmal. Und dann schauen wir wirklich an, was kann man sich für Plugins installieren, für Browser und ja. für Sachen, dass man zumindest ein bisschen geschützt ist oder zumindest auch ein Gefühl irgendwie überkommt, was geht. Ja. Und im Teil 1 lassen wir das mal so stehen,
0: dass ich glaube, dass es einfach eine Aufforderung ist, jetzt von uns, an euch, falls ihr euch die Gedanken noch nicht gemacht habt, die euch zu machen, und vielleicht auch in eurem Umfeld, wenn ihr euch die Gedanken schon gemacht habt, ich glaube, da das Bewusstsein zu schaffen ja. und, und, und zu lobbyieren dafür. Und dass wir, wenn es sonst niemand macht, vielleicht auch unsere eigene Lobbyarbeit und unsere eigenen Lobbyisten werden. Das müssen wir wahrscheinlich. Genau. Und wenn ihr eine Meinung habt dazu... Schreibt uns. Schreibt uns. Nerdfunk, auch Stadtfilter.ch, dürft ihr schreiben wo ihr euch eure
1: eigenen privaten Bildchen schon überall aus Versehen postet. <lacht> Oder man kann auch auf Twitter. Genau. Einfach nichts gegen den Herrn Trump, sondern nur Hashtag Nerdfunk. So ist es. Bis dann, in einer Woche, geht ist dann
0: in einer Woche schon Kummerbox live echt?
1: Nein. Nein. In einer Woche ist der zweite Teil von dieser Sendung, dann machen wir es technisch. Am 21. Februar. Okay. Bis dann. Bis dann. Das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören, wieder sagt der Nerd-Funk.
0: Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Das Digitalmagazin Nerdfunk ist schon präsentiert worden von
0: der Brauerei Stadtbucht. Dieser Brauerei, die uns das Glück und Biergenuss ein bisschen näher bringt,